0: Hoje nós vamos passar para você um panorama completo da Copa Feminina que vai começar no dia 20 de julho, as favoritas, o contexto histórico e como chega a seleção brasileira. Vem com a gente, Rotas da Bola tá começando. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Boa tarde, bom dia, boa madrugada principalmente, porque você vai precisar ficar acordado até tarde ou acordar muito cedo. Vai começar a Copa do Mundo Feminina 2023 na Austrália e Nova Zelândia. Novos horários, um contexto muito interessante. E o Rotas da Bola, podcast de futebol internacional de O Tempo Esportes, está começando para falar... Tudo sobre a Copa do Mundo de 2023. Eu sou o Pedro Abílio e comigo, como sempre, o editor do Tempo Esportes, Fred Jota. Tá empolgado para mais uma Copa do Mundo
1: neste podcast, Fred? Tudo bem? Tudo bom, Pedro. Super empolgado. Uma Copa do Mundo recheada, em vários sentidos, em termos de preparação, em termos de qualidade do futebol e também com aquele inchaço que a gente já viu no campeonato masculino, que... É por várias razões, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho.
0: Hoje nós temos convidadas aqui no Rotas da Bola, equipe de O Tempo Esporte está trabalhando no material especial sobre o Mundial e a gente tem duas repórteres desse time que está trabalhando nesse material, portanto temos muito conhecimento, muita informação hoje aqui para o Rotas falar sobre a Copa do Mundo. Débora Elisa, você está acostumada com mundiais, você está acostumada com horários alternativos para acompanhar esporte quero saber o que mais está te deixando empolgada nessa prévia de Copa e nesse material que vocês estão produzindo, tudo bem? Seja bem-vinda a Rotas da Bola, Binha
2: Obrigada Pedro, tudo bem com você, com o Fred é, assim, eu amo eventos, eu amo Copa do Mundo e eu acho que Copa do Mundo feminina está tendo um sabor muito especial porque a gente está criando um carinho também muito especial, Tá vendo que o público tá criando um carinho muito especial pelo futebol feminino eu acho que essa Copa vai ser muito boa, tanto qualidade técnica mas também clima de Copa, né? porque é maravilhoso, gente, vamos falar a verdade, né?
0: clima de Copa é bom demais a Giovana Oliveira, também repórter do nosso time o Tempo Esportes, está trabalhando nesse material sobre a Copa Giovana, você está acostumada demais com o futebol internacional. Quero saber também o que mais está te chamando a atenção nesse período prévio à Copa do Mundo. Seja bem-vinda.
3: Obrigada, Pedro. e Fred, Vinha. É um prazer estar aqui com vocês e olha, o que mais me empolga nesse momento, acho que é realmente o momento que o futebol feminino vem vivenciando nesses últimos tempos e principalmente aqui no Brasil, né? Essa ascensão do Campeonato Brasileiro, mas conseguimos perceber mais pessoas, mais mulheres daqui nacionais, mas principalmente que trabalham agora aqui na Campeonato Brasileiro, que estão conseguindo ter essa ascensão, né? Acho que principalmente vendo meninas mineiras como a Tamires ou principalmente a Duda Sampaio que conseguimos acompanhar mais isso dá mais ânimo para poder acompanhar
0: É verdade, eu descobri que tem uma outra mineira é a, a Debinha, Binha, né? Uhum. De Brasópolis, no sul de Minas a Debinha tá indo a sua segunda Copa do Mundo foi artilheira em várias temporadas já de seleção brasileira e tá mais uma aqui. Inclusive, que nesse Agrega ciclo, experiência aí.
3: Ela foi a atleta mais convocada pela pia.
0: É, melhor. É a titular absoluta aí do ataque do Brasil. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a seleção brasileira. Agora a gente quer contextualizar, né, você que acompanha o Rotas da Bola sobre esse mundial. Nós estamos chegando, né, a uma edição que promete ser a maior e em termos de números, principalmente, né, pela primeira vez a Copa Feminina tem o formato que a Copa Masculina tem tido nos últimos anos, vai deixar de ter na próxima, né, vai aumentar o número de seleções, mas 32 seleções oito grupos para a Copa Feminina de 2023. A Copa Feminina começa lá em 91, né? E antes eram só 12 times, e aí no início do século começa a ter 16. Na década passada passa para mais equipes, né? Com 24, e agora chegamos a uma Copa do Mundo com 32 seleções. A maior campeã é a atual campeã, né? A seleção dos Estados Unidos, que ganhou na França em 2019. São quatro títulos para as norte-americanas, dois títulos da Alemanha, Inclusive um sobre o Brasil em 2007, né? nossa única final de Copa do Mundo feminina. Noruega e Japão têm um título cada. Fred Jota, a gente tem um contexto que discutimos recentemente na Copa do Mundo masculina, aqui no Rotas da Bola, que é o aumento do número de seleções. Por que que tá aumentando, a FIFA tá colocando mais seleções nas
1: Copas do Mundo, Fred? Porque gera dinheiro, né, Pedro? Gera <risos> dinheiro ter mais países, é mais importante ter votinhos em alguns lugares, a gente tem que ser muito sincero em relação a isso. Política, então. É político, é político. A Copa do Mundo masculina passou por esse mesmo processo, 16, 24, 32, agora vai ter um absurdo em 2026 que vai praticamente tornar inútil uma fase eliminatória. Em relação ao futebol feminino, o processo é o mesmo. É um processo de atração de mercado, é um processo de votos, como eu falei, importantes para algumas questões políticas, alguns interesses. É a realidade. É ótima expansão? Não tem dúvida nenhuma. Quanto mais futebol feminino estiver em mais cantos, em mais confederações evoluindo, Maravilhoso. Inclusive a gente já vê também um reflexo do que aconteceu em 2002. Uma Copa do Mundo com duas sedes, Austrália e, e Nova Zelândia. Mas tem o um interesse. Tem um interesse. Não vem falar, ah, está aqui bonitinho, a FIFA está colocando 32 seleções na Copa. Não. Não. Tem interesse, uma abertura de mercado. E pensando de uma forma muito otimista, eu gosto de pensar que isso pode trazer efetivamente uma evolução em lugares que ainda passam por um processo bem distante do que a gente vê hoje no Brasil, do que a gente já sabe que é estabelecido nos Estados Unidos, na Inglaterra e em outros países. Mas o interesse principal é comercial, é grana, e a gente viveu uma questão em 2019 que foi muito interessante, a gente percebeu a atração do público, a gente percebeu, inclusive aqui no Brasil, as pessoas acompanhando efetivamente a Copa do Mundo, a gente viu transmissão em em TV aberta, a gente viu várias situações. Opa, a galinha dos ovos de ouro chamou a atenção de quem manda no futebol. Então, eu gosto muito de pensar nisso. Tem essa parte, que sempre vai existir, mas tem esse outro lado. Que essa essa ampliação, e por favor, que pare nos 32, que não siga o exemplo ruim do do futebol masculino. Que seja realmente um, 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 um estímulo para evolução em outros países, não seja uma coisa meramente comercial. Que seja o comercial do lado bom, que consiga chegar a mais pessoas, que consiga ter mais espaço para transmissão, que consiga ser um, uma coisa que a gente não viu lá atrás, lá em 91, lá em 2011, 2015, um pouquinho, e 2019 acho que deu uma desabrochada, não só em relação à Copa do Mundo, basta ver Campinu lotado em jogo do Barcelona e outros vários estádios lotados, para o futebol feminino, uma realidade que era bem diferente quando a Copa do Mundo começou
0: lá atrás. Quando tem a troca, né, quando o Gianni Infantino assume a FIFA, ele promete um investimento no ciclo, né, de cerca de um bilhão de de dólares ali para fomentar o futebol feminino e esse aumento acontecer. Diferente das Copas do Mundo que a gente viu recentemente no futebol masculino, a Copa da Austrália e Nova Zelândia, ela já encontrou uma estrutura meio que envelopada, meio que pronta ali de estádios, de um país em des- de, de desenvolvimento mesmo, de facilidades estruturais, que na Copa do Mundo de Futebol Masculino, por exemplo, a gente vê construção de grandes estádios, é, gasto de dinheiro exorbitante, não é o caso. E o Fred citou uma situação, Obinha, que em 2019, né, na Copa da França, teve um boom de audiência, teve uma Copa do Mundo com os moldes mais parecidos com a a Copa do Mundo de Futebol Masculino, em termos de transmissão. Só que a gente tinha aqui para o Brasil horários melhores, né? Vamos ter jogo aí duas da manhã, três da manhã, tem horário das quatro, tem os jogos que são mais cedo lá, então os jogos de manhã, tem dez horas da noite aqui, vai ter jogo lá. Como é que você enxerga isso para para o engajamento, para o envolvimento do público brasileiro com a Copa.
2: É, eu acho que assim, a gente vem de um momento muito especial, né, que eu falei muita gente curtindo, muita gente assistindo, e isso pode ser uma questão que vai diminuir um pouco o público se a gente considerar o contexto completo, né, que é o que a gente não vê, por exemplo, na Copa do Mundo de Futebol Masculino, que é os trabalhos não liberam, né, não tem ponto facultativo. Então, assim, é meio que... Olha, se você quer assistir, você tem que se virar aí para acordar duas horas da manhã, quatro horas e depois seguir o seu dia como se não tivesse acontecendo Copa do Mundo. Isso é o contexto que a gente vê hoje no Brasil ainda quando a gente fala de Copa Feminina. Mas ainda assim eu acho que vai ter um engajamento muito maior por conta de a gente ver que várias pessoas é, não só assistem porque é Copa. Né? Muita gente criou um carinho, criou um carinho de assistir os clubes, de assistir Brasileirão. E a gente vai ter também, né, é, não só TV aberta, TV fechada, mas também streaming, assistir na internet, talvez assistir ali um reprise. Então, eu acho que sim e não. Vai, o horário com certeza atrapalha, né, é, não dá, né, pra, né sempre... A gente já passou por isso, né, Copa do Mundo masculina lá atrás, 2002, que acordava quatro né? horas e Tóquio, tal. Mas né, Olimpíadas? É, Olimpíada de Tóquio, que foi recente, aí realmente Olimpíada é difícil. Olimpíada da China, né? É muito Pequim, complicado. Né, Mas eu acho que existe também essa... Talvez vai ter mais gente ali que que é aquele fã que vai botar o despertador e que vai assistir a seleção brasileira, como a gente fez muito na na Olimpíada. né? Que é a Olimpíada, que foi só dois anos atrás. Já teve, assim, na questão do futebol feminino, que é muito grande em Olimpíadas também, né? Mesmo horário ruim, era todo mundo assistindo e acompanhando o Brasil. Então, acho que vai ter essa questão aí de, talvez... Algumas pessoas não vai ter aquela, ah, tô aqui à tarde, vou ligar a TV e ver o que tá passando, mas quem procurar vai, vai conseguir achar várias, várias opções aí para acompanhar.
0: Além do crescimento da Copa do Mundo em si, em termos de número de seleções, de investimento e tal, a gente tem um outro processo que é a FIFA investindo no mundial de clubes, em Liga das Nações na Europa, uma Copa América um pouco mais estruturada, apesar do Brasil nadar de braçadas como sempre... Ô, Giovanna, diante de todo esse contexto, você acha que a gente está esperando a melhor Copa do Mundo, a maior Copa do Mundo do futebol feminino?
3: Com certeza, Pedro. Acho que, como você citou, em todo o contexto, assim, do mundo mesmo, nós conseguimos perceber o quanto as pessoas estão mais realmente conectadas com o futebol feminino, mas pensando agora no local mesmo, pensando aqui no setor, no Brasil, América do Sul, é, nós estamos apaixonados com o futebol, mas. Acho que agora, eu vejo muito pelo meu pai, que tem 80 anos, ele já, entre aspas, acostumou a ligar a televisão e ter um futebol feminino lá passando. Então, ele já procura saber, poxa, vai começar a Copa do Mundo Feminina, já como que vai ser a situação do Brasil. E são os horários que, querendo ou não... Estou até que tranquilo, assim, nesse primeiro momento da seleção brasileira. Sete da manhã, oito da manhã. Um senhor de 80 anos, meu gato. Acorda seis da manhã e está tranquilo para assistir. Mas eu realmente, eu acho que agora estamos muito mais conectados com o futebol feminino, mas principalmente engajando no sentido de, poxa, por que que... Vai convocar a fulana, por que vai convocar a ciclana? E não só aqui no Brasil, mas em outras seleções também. E tivemos também vários burburinhos nesta véspera de Copa, inclusive da França, assim que mais voltado para a gente, porque está no nosso grupo, né? Então, assim, eu acho que agora tá muito mais semente a gente tirando essa parte de futebol feminino, tem o coitadismo, né, de você achar que poxa, a gente tem que passar aquele pano, de se vai acontecer essas coisas ruins, mas não, pô, vão cobrar também, vamos lá, por que que você fez isso? Por que que jogou desse jeito? Então, acho que a gente tá conseguindo agora também mudar a chave e tratar da mesma forma que já tratamos, já o futebol feminino há muito mais tempo, sobre cobranças. Lembrando,
1: Pedro, acho que tem uma questão muito interessante, eu vou falar do exemplo da Inglaterra de 2022, porque a Inglaterra conquista a Euro em Wembley, estados lotados em Old Trafford, estados lotados na capital, em Londres, e pela primeira vez, acompanhando os relatos e lendo e entendendo o que significou aquilo para 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 Inglaterra não foi uma questão assim futebol feminino a seleção feminina conquistou uhum, a Inglaterra sim. conquistou eu acho que esse é um grande uhum. diferencial a gente está falando do estádio lotado o Embley cabe 90 mil pessoas uhum. ou o Trafford mais de 70 na fase sim preliminar na fase né fase de grupos então acho que esse é o grande diferencial uhum. a Copa do Mundo tem essa essa facilidade tem essa eu... capacidade é. No caso foi a Euro, mas assim, a Copa do Mundo pode ainda uhum. potencializar isso. Porque antes era assim, era a seleção feminina, está jogando lá, beleza, então tá bom. Então, nesse exemplo recente de uma competição muito mais parelha do que a Copa América, aqui, não tem comparação, uhum. teve essa questão, que eu acho que é um diferencial. Sim. É o país entender que é... É a Inglaterra, é o Brasil, e por aí vai.
3: Aí eu acho também que falta a questão da confederação também entender o contexto. Igual tivemos agora há pouco o um amistoso entre Brasil e Chile, e os preços dos ingressos estavam mais caros que os ingressos vendidos na Austrália para a Copa do Mundo, para um amistoso. Então,
1: no horário que não era tão legal. Não era tão legal. É um estádio questões.
3: também que não tem tanta aderência porque, vamos dizer, se fosse em Belo Horizonte, pessoal do Rio, São Paulo seria mais fácil de viajar.
1: lembrando que foi em Brasília, né? Então, só, só justamente,
3: praia. é um pouco mais distante e o valor é exorbitante. Então, também fica difícil para os torcedores conseguirem acompanhar dessa maneira porque o poder aquisitivo não é o mesmo. Exatamente. E é amistoso todos retratado com mais valor do que uma Copa do Mundo.
2: É.
1: Eu falei do comercial, né? de continuar. e
0: da política também. Né? A Giovana tocou num ponto muito importante, Continue.
1: que é o, o, o
0: questionamento, né? a cobrança que surge eh, em meio a esse envolvimento maior com o futebol. A Pia Sundroj, a nossa técnica a sueca, ela já tem sido cobrada. Então, para o senhor de 80 anos, o Jeová, a gente vai explicar aqui como está a seleção brasileira, como chega esse time da Pi e que expectativas podemos ter sobre o time do Brasil? Primeiro dizer que o Brasil está num grupo razoável, com a França que vive um momento é, político interno muito conturbado, também com o Panamá e com a Jamaica. A seleção brasileira chega a essa Copa do Mundo como campeã continental mais uma vez, mas está longe de ser uma das grandes favoritas. Tem algumas seleções que vêm na frente, até o próprio ranking da FIFA mostra isso, além né, do desempenho em si, da confiança que se existe no futebol de algumas outras seleções. Sobre a Pia, ela tem 63 anos, ela nasceu na Suécia e foi uma grande artilheira, né, foi uma grande jogadora, campeã europeia em 84 com a sua seleção, inclusive com esse torneio conquistando o título de artilheira e de melhor jogadora da competição. A Pia, treinadora, é bicampeã olímpica com os Estados Unidos, é uma treinadora que fez um trabalho de alguns baixos, mas bons altos na Suécia também, e chegou à seleção brasileira logo depois da saída do Vadão, logo depois daquela Copa do Mundo da França em 2019, para realmente colocar uma nova cara, um novo trabalho ali em 2019. O Brasil ganhava essa chegada da Pia Sundroj. O ciclo até aqui, Fred, Minha, Giovana ele é positivo, A gente tem tido uma boa cara para o futebol brasileiro, a gente tem tido uma boa representante, vale lembrar que é uma sueca, então ela dá entrevistas em inglês, ela tem dificuldade com essa questão da comunicação, mas ela supera isso, por exemplo, indo aos estádios assistir Hum. os times, é legal ver o envolvimento dela nos CTs, né, acompanhando treinamentos. A Pia realmente se envolveu com o futebol para ser treinadora da seleção.
1: né? E tinha que ser, né? E talvez seja um exemplo aí para o que vai vir também na seleção masculina, Sim. né? Outro gringo a caminho, mas não sei que o antelote desista nessa, <risos> nessa história. Eu acho que a gente tem que debater duas coisas. Uma, evolução do futebol feminino nesse ciclo. Ponto. É, a gente está no Brasil e tem corneta para dar e vender. Eu, a, a impressão que a, torcida de, a, a média da torcida imaginava era o seguinte, a Pia chegar e... Medalha de ouro na Olimpíada, Sim. e o futebol ia fazer assim de um dia para o outro, e aí acabou, passou o trator e tal. E a gente sabe que não é bem assim. Então tem um misto de desconfiança. Poxa, essa mulher aí que já decidiu Copa, foi campeão olímpico, jogava bola pra caramba, ela chegou aqui e não conseguiu ganhar o ouro olímpico. não consegui... O que é isso? Então acho que tem, tem um pouco disso, que está no sangue brasileiro, que também tem um pouquinho de arrogância quando, quando fala em, em futebol, de se achar o melhor do mundo e não é, nem no feminino, nem no masculino, vamos ser muito francos, e eu acho que esse peso dessa corneta ofuscou um pouquinho um processo que é muito interessante a gente pensar no todo. No todo o processo é diferente. a gente Muitas coisas que todos nós falamos aqui, é, ne, que passou a ser comum, campeonato brasileiro, técnica uhum. nos estádios, transmissão em TV aberta, isso não existia lá atrás. Uhum. Então a gente está percebendo um processo de transformação muito grande. A PIA faz parte desse processo. Mas é um processo ainda em construção. A gente não está falando de uma seleção brasileira favorita, a gente não está projetando aqui algo fora do normal. A gente está dentro de um processo que, na minha avaliação, é hipernatural. E acho importantíssimo ter alguém com a capacidade da PIA para participar disso. Mas eu acho ainda que o olhar ainda é um pouquinho de, imaginava que ela ia transformar tudo um dia para o outro e não é. É mais eu... transição do que conclusão, né? É,
2: é, eu acho que é o que a gente entender que é, um, que é um processo, aquela frase né, famosa no basquete americano, trust the process, né, confiar no processo. Muitas vezes, como o Fred falou, o brasileiro não tem paciência mesmo para confiar em processos, mas eu acho que... São duas coisas que eu vejo como positivas no ciclo como um todo, tirando, claro, a evolução técnica que a gente vê mesmo. É no próprio futebol brasileiro, nos últimos quatro anos, para quem acompanha futebol feminino mesmo, ver uma final de Brasileirão, como foi ano passado, no Corinthians e Inter, você vê o jogo muito mais rápido, algo que o futebol, às vezes, até quando a gente traz para ver aqui no futebol mineiro, que ainda não está no mesmo nível do que o futebol paulista, o jogo acaba sendo mais lento, mais pesado. Se você pegar uma final de Brasileirão, um jogo mais rápido, com mais qualidade técnica, isso vem evoluindo é, no, to- no todo. né? E claro, a gente fala o futebol brasileiro e aí isso se transfere também para a seleção. Eu acho que uma das coisas principais é, da, da chegada da Pia, de positivo para o fã do futebol feminino, foi que acabou uma sensação de que Ah, tá aí, fica por isso mesmo. Eu acho que que trazer a pia foi algo que empolgou o torcedor e o fã do futebol feminino no sentido de, olha, estão olhando para a modalidade com carinho, com interesse para fazer isso evoluir e não só vamos ter porque tem que ter. Porque eu acho que até a última Copa, a minha sensação mais ou menos era essa. Inclusive, trazendo
1: uma mulher. Inclusive Sim, que eu acho trazendo que é um fator uma mulher. importantíssimo Sim, nesse processo. Também.
2: Essencial. E uma mulher que já foi jogadora, né, que entende ali. E aí são várias coisinhas. Eu acho que isso a grande sensação que eu tive de. de... Isso foi positivo, foi isso. Foi uma sensação de que as entidades estão olhando para a seleção brasileira feminina com mais carinho, com mais cuidado. E não só como a gente via denúncias antigamente, que é deixa. Ah, esse técnico ali não se deu bem no masculino, vamos jogar ele para o feminino e ver o que, que acontece. E... E o outro lado, como a Giovana citou, a gente estava conversando um pouco tempo atrás, que era isso, né? Muito tempo, a torcida ficava ali, ah, pô, mas é o feminino, né? Perdeu, mas, poxa, não. E agora já existe uma cobrança. A pessoa que criou um interesse maior pelo esporte já quer ver a seleção ganhar e também critica, por exemplo, quando o Pia toma decisões ruins. né? Igual a gente faz com o técnico dos times que a gente torce, da seleção masculina. né? A final da Olimpíada de Tóquio é um exemplo que, poxa... A Pia, a gente ficou criticando na convocação, não levou a Cristiane, aí o Brasil não estava conseguindo fazer gol, talvez faltou uma centroavante, e a Pia improvisando, uma jogadora, ah, improvisa a lateral na zaga, ou improvisa a zagueira na lateral, e aí o time não joga daquele jeito, aí o time está jogando bem, pô, tirou o jogador, Isso já começou a existir uma cobrança também, em cima da técnica de, olha, não é só porque é a assim. seleção feminina que vai passar qualquer coisa não, sabe? Isso também eu vejo como positivo dentro do ciclo, porque o trabalho fica mais em evidência, a gente vê que tá mais em evidência. E que a evolução, a gente tá conseguindo notar, né? A gente vê, quando a gente vê um jogo que não é só uma seleção que depende da Marta, às vezes a Marta nem joga, como ela tava lesionada, por exemplo, na Copa América. Então, assim, são coisas que, eu acho que o ciclo, e também o fato de que ela teve o ciclo inteiro para trabalhar, isso é o mais tem, positivo. E acho que
1: tem uma outra questão que a gente tem que falar. Melhorou também? Porque tem mais grana rolando. Sim,
2: com toda certeza.
1: Tem mais corneta, porque não não, não equipararam a a premiação, vão cobrar também. Então, o dinheiro carrega muito, tudo tudo que a gente fala aqui passa muito pelo dinheiro. Pro lado bom e pro lado ruim. Mas acho que tem isso também. Melhorou porque tem mais condição. Isso é é óbvio. E a partir do momento que o pai da Giovana ou qualquer outra pessoa que talvez nunca viu futebol feminino na vida... Vai chegar e falar, poxa, elas estão recebendo o mesmo? Se é ganhar a Copa do Mundo, eu receber o mesmo do que o Neymar ganharia, por exemplo? Ah, então tá, Nós vamos cobrar.
3: Sim. Eu acho que, eu vou fazer uma crítica, já que todo mundo só... Já foi, vai, vai, solta a corneta aí, <risos> Bom, é, eu tava vendo no dia da convocação no Twitter e eu concordei. Ela está aqui há quatro anos e até hoje ela não teve nem a capacidade de aprender o português. E pra mim isso é algo muito sério vocês podem achar que não,
0: eu entendo pode eu, pensar eu, eu o acho que também.
3: for, mas assim, são quatro anos trabalhando aqui com futebol brasileiro, estando aqui, eu acho incrível, ela indo, por exemplo, eu lembro muito bem, ela indo para o CT Drummond, o um uhum. América na Série A2, ela visitando as meninas, isso é algo muito importante, muito valioso, realmente, mas eu acho que ela deveria ter se atentado muito a isso, é muito legal ver ela realmente postando foto, videozinho, cantando anunciação, muito lindo, mas eu acho que ela deveria ter se atentado a isso, aprender português, porque é a nossa língua, É o que ela tem que falar com as jogadoras. Eu imagino que não. Nem todas ali saibam falar inglês. Tem algumas que realmente já trabalham lá lá fora, mas é isso. Um outro ponto que eu acho que é muito legal de pensar no crescimento do futebol brasileiro, é você ver Quantas meninas novas que foram convocadas para essa Copa do Mundo, inclusive alguns nomes assim, que eu lembro muito bem, que foi na reformulação da, do Campeonato Brasileiro, que tivemos reformação em 2017, que o Campeonato Brasileiro foi criado efetivamente pela CBF em 2013. Então, assim, tem pouquíssimo tempo, 2017 foi reformulado e principalmente, assim, a gente consegue observar mais e assistir em 2019, depois que tivemos os direitos de transmissão vendidos para a Band. E ali a gente conseguia ver mais meninas, eu consigo lembrar muito tanto da Duda Sampaio, que trabalhou aqui tanto na América quanto no Cruzeiro, mas também é Bruninha, que eu lembro muito dela no Internacional e agora a gente consegue ver essas meninas de 20, 21 anos, 22, indo para a Copa do Mundo. Quem sabe muito bem que em 2019, na última Copa, elas não eram nem ainda maiores de idade. Ou senão, elas estavam conseguindo superar ali. Então, a gente consegue perceber o quanto essa valorização do Campeonato Brasileiro conseguiu também ajudar a seleção brasileira feminina, porque agora temos uma média de idade mais tranquila, podemos dizer assim, mais nova. né? Não só mulheres mais velhas, porque antes, inclusive, a Cristiane estava na última Copa do Mundo, ela é uma mulher mais, a, mais velha, a Formiga também, foi a última Copa dela também em 2019, infelizmente vai ser, foi a última também da Cristiane, falo infelizmente porque eu queria ela agora, uhum. mas depois <risos> a gente fala sobre isso.
1: É, e que... acho que tem um negócio interessante também, é. que esse processo de evolução também faz parte, a gente, mais uma vez traça uma linha comparativa, a gente vê uma seleção com vários jogadores, a, a maioria, da, time base da seleção praticamente todo joga fora. Sim. É. Que é um processo que aconteceu em na história do futebol o tempo inteiro. Ligas melhores, atração de talentos.
3: Vai vendido tá cedo. Está todo
1: mundo fora. É vendido cedo. É ruim para o brasileiro. É. Uhum. É. Mas é um é um sinal de que estão fazendo melhores jogadores? Sim, também.
3: E um grande exemplo, a gente vê o Corinthians, tivemos quatro convocadas apenas do Corinthians, isso liga um alerta também de percebermos, olha, onde que está sendo convocada? Aonde que aqui no Brasil foram os times que foram convocados? A gente vê onde que tem mais dinheiro também envolvido, Sim. onde tem mais valorização, tanto das confederações, mas principalmente dos clubes também, e se atentarem a isso, que não é, é uma coisa... Questão que o Corinthians começou a investir agora, é a longo prazo, o Corinthians já investe no futebol feminino há muitos anos.
0: E não à toa tem sido dominadora aí no, no campeonato brasileiro, tem sido um grande destaque né, do nosso futebol nacional. É, sobre a convocação, tecnicamente falando, a Pia teve questionamentos por convocar a Bárbara, né goleira, que foi a nossa titular em 2019 lá na França, Teve questionamento sobre a Mônica, a zagueira, poxa, mas já está velha, como é que é isso? É, tem uma zagueiraça nas suplentes, que é a Tainara, né Sim. do Bayern de Munique, uma zagueira mais jovem, que tem se destacado no futebol europeu. E aí, poxa, se ela está na lista da suplente, por que, que ela não está na lista principal? E aí, se, se ela não tiver condições, chama uma das suplentes. E a ausência da, da Cristiane. Tem mais alguma coisa, assim, mais alguma coisa... De positivo ou de negativo, que vocês queiram destacar dessa convocação, ou tecnicamente do time Brasil?
2: É curioso essa questão da... Aí é uma inconsistência que dá pra gente cornetar também, né? Que é a questão, por exemplo, a Cristiane, eu não esperava que ela estivesse na lista, não pela qualidade dela, mas porque eu pensei, poxa, se na Olimpíada em que a Cristiane jogava no mais mais alto nível do que joga hoje, ela já não foi chamada, eu não, não esperava. Mas aí a gente pensa não chamou, por exemplo, chamou uma Mônica e a Bárbara. E a justificativa da Pia é, pois são experientes e já disputaram Copa. A Cristiane também, (risos) né? né? Dá pra gente imaginar que é uma jogadora, uma goleadora. Mas eu achei positivo, eu achei positivo a convocação. Eu acho que também isso vai da gente, pelo menos falando de mim, né? A gente tem que desapegar às vezes das coisas. A Cris é uma excelente jogadora, eu sou fã dela, mas às vezes passou, tem outras meninas chegando. Isso é bom também pra gente ver é, e o Brasil, que eu acho que ali criou muita, tem muita qualidade no ataque e ainda a defesa ainda precisa evoluir um pouquinho mais, eu acho, mas eu não acho que faltou, não, não senti assim que teve algo que eu fiquei incomodada, por faltou alguém eu não gostei, mas realmente uhum. as convocações ali da Bárbara, por mais que me doa porque a uhum. Bárbara é responsável de uma das minhas maiores alegrias na história esportiva da minha vida que foi assistir Brasil e Austrália na Olimpíada, no Mineirão aqui, que foram, foram batidos 10 pênaltis, né, e aí na hora que o próximo era a Bárbara que ela bater, ela fez a defesa e o Brasil classificou né, nos pênaltis, que jogasse Mineirão lotado também, mas também não acho que Talvez ela teria tanto espaço, mas isso vem a um ponto também que eu acredito que a posição de goleiras é uma das posições em que mais engatinha na evolução técnica no futebol feminino. Isso acontece, né? É difícil a gente falar hoje que a gente tem excelentes goleiras, que é, né? Poxa, tinha tanta goleira aqui, por que não chamar? Então, talvez, né? A Pia, com certeza, sabe de muitas coisas que eu não sei. E por mais que a gente tenha ficado assim, poxa, mas a Bárbara ainda está jogando tão bem, ela é uma goleira que tem muita experiência em uma posição em que ainda se tem muita deficiência, né, tem muita dificuldade de de caminhar no futebol feminino. Goleira do Flamengo,
1: inclusive, que tomou vários gols para se resumir do Santos no mata-mata. Do do Campeonato Brasileiro Feminino. E
0: tem a Lorena machucada, né? Então, seria um nome mais experiente, né? A a Lelê do Corinthians é uma goleira um pouco mais jovem, mas promete ser a titular.
3: Mas tem a questão também da goleira da Ferroviária, que eu acabei de... A Luciana. A Luciana, que é uma goleira experiente, ela... Fez um Campeonato Brasileiro melhor do que o da Bárbara, então não tem nenhum porquê de falar assim que, ai, não convoquei a Luciana pelo momento, porque o momento da Bárbara é horripilante. Desculpa a palavra, mas assim, (risos) é horrível. A Bárbara não tinha que ser convocada, me desculpa, mas ela não tinha. Tanto que o pessoal tá até brincando nas redes sociais, falou assim, Lele, pelo amor de Deus, não machuca, porque a Bárbara tá indo, nem é como terceira goleira. Pelas entrevistas que a gente vem vem observando os treinos, a Bárbara tá vindo pra segunda goleira. Isso que pra mim é o pior de tudo. Porque a Bárbara não é boa, gente. Há muitos anos ela não vem fazendo bons campeonatos brasileiros, não vem representando. E outro ponto também, a Luciana, ela estava na última convocação, inclusive estava na finalíssima, foi pra Inglaterra, tanto que todo mundo falava assim, não, a Luciana vai pra Copa do Mundo, vai conseguir fazer um bom campeonato, e do nada a Bárbara é convocada pra Copa.
2: É É confuso, né? A gente pode dizer que a... Então
3: por isso que eu falo também que eu esperava a Cris, porque se a Bárbara foi convocada sem participar do ciclo inteiro, então a Cris também tava para cima. Si.
1: Mas tem coisas internas que a gente talvez não é,
3: saiba. É, aí tem até aquele burburinho nas redes sociais, a Luciana. Realmente, eu entendo muito o lado da Luciana, dela ter ficado muito estressada, e ela fez inúmeros posts, assim, realmente xingando bastante tanto a CBF, mas principalmente essa convocação da Bárbara.
0: E tem uma palavra que a Débora usou há pouco... Que acho que é a parte mais difícil desse podcast, que é desapegar. Vamos sair da defesa, vamos sair do gol, vamos para o ataque, porque promete ser a última Copa da Marta. Já nesse amistoso contra o Chile, já nos últimos jogos, há né, um indício de que a Marta não é mais uma titular absoluta da seleção. A Pia respondeu na coletiva quando da convocação. Né, não sei se ela vai ser titular, em alguns momentos, não mas é uma jogadora que sabe da importância que tem não só para o meu ciclo, mas para a história do futebol mundial. No né? de contas, é a maior artilheira de Copas, é a, a pessoa que marcou antes de todo mundo né, gols em mais Copas do mundo e chega a esse Mundial com 37 anos. A gente está pronto, Fred, para
1: desapegar da Marta? É, vai ser difícil, porque assim, a gente é, teve a sorte de ver, ou está tendo a sorte de ver ainda, né, uma extra-classe. A Marta é um absurdo, gente. A Marta é é espetacular. É a a pessoa que fez mais gols em Copa do Mundo, beleza? Ponto. Indiscutível. E a gente vai ter que tentar entender como é que vai ser esse processo. Vai chegar numa outra Copa do Mundo? Difícil. Acho pouquíssimo provável. É importante ter ela? Indiscutível.
4: Indiscutível.
1: Se ela vai ser titular ou não, sinceramente, não interessa. É importantíssimo. a a gente entende, a gente vê, a gente não está no dia a dia do lado da Marta, mas a gente entende a linguagem corporal das pessoas que estão ao redor da Marta quando a Marta está lá, pelo perfil dela, pelo que ela significa, por ter sido sempre uma pessoa muito distante do estrelismo que outros atletas de ponta sempre costumaram ter. Então, ela é fundamental dentro, fora do, de, de campo, no grupo, na concentração, no banco de reservas. É um processo difícil. A gente, que ama o esporte, quando a gente chega perto desses momentos, dá aquele... Puxa vida, vai, vai acabar e, e a gente não tem o que fazer. Sim. Né? Assim, é, a gente torce para que o, o, o processo... É, vai ser difícil trazer uma outra Marta, né? Mas que o processo consiga trazer jogadoras de um nível, se não for a Marta, um nível mais próximo. Caminha para isso? Caminha. Mas a genialidade é um negócio que não adianta você colocar dinheiro, não adianta você aumentar a sua liga, você transmitir na TV aberta, não adianta você ter a técnica da Suécia, não adianta. O talento é uma coisa que vem de um outro lugar. É uma pena, assim, eu falo com uma dorzinha no coração que isso... Isso está acabando e que daqui a quatro anos é uma Copa sem a Marta. Ficaria surpreso se a Marta participaria, é, pudesse participar de uma Copa com 41 anos? Não, totalmente. Mas eu estou me preparando para um processo que, que está acabando com uma torzinha no coração.
2: A própria Marta mesmo, né? Acabou falando, olha, vai ser minha última Copa. Se assim, a gente sabe que... Todo mundo pode fala. Ser, né? Vai que a fala. Copa do Mundo vai acontecer no Brasil. Porque <risos> tem chance da Copa vir pra cá. Mas o que eu acho da Marta... Eu não lembro, eu tava comentando aqui. Não sei se foi com o Pedro. Alguém me perguntou sobre a Marta essa semana. E eu falei, cara, ela pode ter 37 anos. Quando a gente assiste um jogo, nela, né? Ela nem ia jogar nesse amistoso contra o Chile, né? Que aconteceu na semana passada. E ela entra a condução de bola é diferente, é diferente, é É uma coisa que, por mais que ela tenha 37, ela vai estar ali, e isso tudo que o Fred falou, de liderança, de ser uma inspiração, né, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre uma entrevista que a gente teve, de essas mulheres, Marta, Formiga, Cristiane, elas representaram o Brasil muito em épocas em que não tinham outras mulheres a quem se inspirar, né, e hoje a gente tem meninas da seleção, por elas estarem ao lado da Marta já é uma coisa. Poxa, eu cresci, eu queria ser igual a Marta e não ser talvez igual um, um. Pelé. Sei lá, um Pelé ou algum outro jogador masculino. E a Marta, mas ela ainda tem muita qualidade. Talvez ela não tenha o físico para aguentar vários jogos de 90 minutos. Mas a qualidade na condição de bola, na finalização, na visão de jogo, no QI dela, os vários passos em profundidade que ela dá ali na lateral Brasil. É uma seleção que joga com muita qualidade pela lateral, principalmente lateral esquerda. Então, assim, a Marta, ela traz isso que a gente sabe que num momento ali que a genialidade dela pode decidir, é aquela coisa, né, às vezes mesmo ela não estando bem, eu não teria coragem, eu não tiraria a Marta, porque é uma jogadora que a qualquer momento pode decidir uma partida, mesmo aos 37 anos, então, eu fico muito triste também, e só uma outra questão, que você falou do estrelismo, uma coisa que eu acho que a Marta representa também pra gente, pras mulheres, pras mulheres do esporte, ela a questão dela de, de ativismo também, ela traz coisas que muitas vezes a gente sente falta, eu pelo menos sinto falta, numa seleção masculina, de alguém que vai peitar, que vai falar as coisas difíceis, que vai cutucar, que vai pedir espaço, então Sim. a Marta... Que vai usar chuteira diferente, vai, usar, vai usar, a colocar e... um batom assim na, na né, copa né, do mundo, põe o mas batom e aí quando todo mais. mundo pergunta é por causa disso e disse disso, a seleção feminina tem muito isso, e a Marta... Ah, é muito difícil, sou fã demais, vai ser triste ela não representar mais. Como foi triste a formiga também, mas, né, infelizmente carreira de atleta são carreiras curtas, né, é. e a dela já é muito enorme, enorme. enorme. Quantas, são cinco ou seis bolas de ouro? Agora me, seis, me perdi, seis. seis bolas de ouro, né, gigantesca, gigantesca. Ah. Eu acho que
3: tem outro ponto também, que é muito importante também para essa Copa, é você ver essas meninas que estão participando da Copa falando assim, cara, a gente vai jogar pela Marta a gente vai dar, entrar em campo vamos tentar vencer e fazer dar o nosso máximo não só pela torcida mas assim a Marta tá com a gente igual por exemplo a Aline Gomes ela tá com uma suplentes né ela tem 17 anos se não me engano ela vai até fazer aniversário agora durante a Copa e ela falou assim caraca cara a Marta vai estar tá comigo para comemorar meu aniversário sabe eu vou participar de uma Copa do Mundo para vencer por ela para correr atrás da bola pela Marta porque a Marta merece esse título porque é o único que falta assim
1: Dá pra traçar um paralelo curto aqui em relação à Copa do Mundo masculina. Muita gente jogou pelo Messi. Sim. É uma relação muito próxima, até questão de idade, né? O Messi vai jogar próximo Talvez também não, mas eu não me surpreenderia. Quase que o mesmo caminho. Com certeza. E lembrando de uma outra coisa que eu acho muito importante, falando em seleção brasileira, em Copa do Mundo, pensando na masculina, que foi eliminada na semifinal, como todo mundo sabe, no Mineirão, 7x1, blá blá blá. Talvez tivesse jogadores referência. Ronaldinho, por exemplo, um jogador experiente
4: pelo uhum. qual muita
1: gente correria, talvez Sim. pudesse ter uma história diferente, traçando esse paralelo com dois personagens gigantescos da história do Sim. futebol, faz diferença, com faz certeza. diferença
0: Então é isso pessoal, o Brasil tem a Lele no gol, a Antônia e principalmente a Tamires, né, do Corinthians como as laterais a Tamires mais ofensiva então precisa de um meio campo com maior sustentação uma defesa forte com a Ketlin e com a Rafaela. a Rafaela, inclusive, um dos destaques do Arsenal, lá no futebol inglês, que cresce muito internamente no futebol feminino. É o clube com a melhor estrutura
1: entre os clubes ingleses, só para
0: o Arsenal. A Carolyn tem sido um dos grandes destaques né, na criatividade, na saída de bola, no início da construção e também nessa sustentação ao lado esquerdo da Tamires, com a Ari Borges, que é uma grande volante, uma contenção ali no meio-campo. Nicole, Adriana e Andressa Alves disputando ali duas vagas, acho que revezando, melhor dizendo, né, entre essas duas vagas na última criação, a Andressa já não está mais no seu ápice físico, mas o talento é inquestionável, hoje jogadora da Roma lá na Itália, mas já foi destaque de Barcelona, de outros clubes, enfim, a Geise sim um destaque do Barcelona para dar muita velocidade no um contra um, uma jogadora muito talentosa, mais jovem, mais vigor também, e aí talvez acho que essa seja a peça a se revezar mais com a Marta e a Debinha no ataque Esse é o time base do Brasil, que estreia no dia 24 de julho, 8 da manhã, contra o Panamá, no dia 29. Enfrenta a França, 7 da manhã. Jamaica, no dia 2 de agosto, 7 da manhã também. Lembrando esses horários de Brasília tá num chaveamento complicado, se passar para as oitavas, o chaveamento do grupo F é o H, então, em primeiro ou em segundo. Pega equipes que vêm do grupo H, depois para o chaveamento das quartas, grupos B ou D, né que vão disputar nas oitavas. E aí o Brasil pode ter pela frente Alemanha, Dinamarca, Inglaterra, Austrália, Canadá, são seleções que estão aí pelo caminho. Vamos fechar a seleção brasileira com uma convidada especial que vai estar na matéria de vocês sobre a Copa do Mundo, né, Binha?
2: Isso mesmo, né? A gente teve a honra, assim, de poder receber os dois centavos, né? As ideias ali, uhum. da, na, ninguém menos que Formiga, que disputou também aí Copas do Mundo desde a segunda edição de Copa do Mundo. E não vai estar tá nessa, mas a gente perguntou ela exatamente é, o que é que o Brasil melhorou nesse ciclo, né? Aquele debate que a gente teve e como que ela, como agora ex-jogadora de seleção aposentada, acha que o Brasil vai chegar para disputar essa Copa. Então, vamos ouvir aí da Formiga.
4: Eu acredito que, a, que o Brasil vai chegar bem. Temos uma, na, numa chave, não digo que é a melhor, né? a perfeita, em condições assim, de, de, de seleções. Eu acho que tem um outro lado lá que está um pouquinho melhor. Mas dentro disso a gente não pode estar tá escolhendo adversário. A gente tem que impor nosso ritmo de jogo até o final. É, pensar jogo a jogo. Não podemos pensar agora em ah, dizer que já estamos na final. que até lá há muito que que batalhar para conquistar isso, mas vamos chegar bem. Eu acho que depois do primeiro jogo, passar aquele nervosismo, volta aquela confiança, né? aí vai, vão ter um, um bom teste contra a França, mas eu acredito que a seleção vai bem também. Então, eu acredito que vão estar bem, vamos estar preparada para isso, que até porque muitas estão tá participando de sua primeira e são são. Vai estar participando da sua última, então acredito que a entrega vai ser 100% de todas, não só da, das atletas. Acredito que a comissão Brasil em si vai estar abraçando. Então eu torço muito para que esse grupo aí que foi escolhido vá bem e possam trazer essa, esse troféu para o Brasil.
0: Fumiga, que vai ser comentarista né? na Copa do Mundo. De 2023, agora pessoal, eu quero falar com você sobre a kto.com nessa Copa do Mundo, porque você já pode, por exemplo, dar o seu palpite para quem vai ganhar a Copa do Mundo, temos favoritas, segundo a kto.com, Largo na Frente, Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, Alemanha... Para você ter uma ideia, para o Brasil, odd de 25 se o Brasil for campeão. Então o Brasil está ali ainda num momento instável, digamos assim, pelo menos antes do início da Copa do Mundo.
1: Mas claro, jogo a jogo também. Você pode brincar e se divertir na KTO, Fred. Exatamente. O importante é que na KTO você tem muitas maneiras de aproveitar o esporte e se divertir como a gente vai se divertir na Copa do Mundo, viu Pedro? Mas sempre brincando do jeito responsável, por favor. Estamos chegando... Ah, você tem mais de 18 anos, né? Tem, Então, tem. beleza. Então, você entra lá na kto.com, faz seu cadastro, faz bonitinho porque lá a diversão acontece.
0: Muito bem, pessoal. Seguinte, hein? Vamos, fa- vamos para os acréscimos aqui do Rotas da Bola de hoje, terminando esse nosso episódio para falar sobre as demais seleções. Quem são, nas opiniões e nas informações aqui do nosso trio, do nosso quarteto, as favoritas para esta Copa do Mundo de 2023. Alguém está você, <risos> você já levantou o braço, Fred, quem acompanha em vídeo já sabe que você está aí pronto para falar. Mas olha, eu apostaria, Você apostar minhas fichas, na Espanha de Alexa Putelhas. Eu acho que o futebol espanhol ele cresceu muito, ele tem reflexo né, nesse Barcelona que... Tem sido avassalador no futebol europeu e com a melhor jogadora do mundo atualmente. Eu acho que a Espanha é, chega como a grande favorita? Acho que não. Mas acho que é a seleção que mais tem margem para desenvolvimento ao longo de um torneio de tiro curto. Então eu apostaria as minhas fichas e vou tentar assistir ao máximo possível a seleção espanhola nesse Mundial, Fred. Bom, eu não descartaria...
1: A campeã da Euro, malíssima, <risos> de jeito nenhum. Estamos surpresos. Professor. Nossa! Muito Tinha um surpresinho no fim. né? É. É, eu acho que o processo que levou a Inglaterra ao título da Euro, e da Euro para esse ano, teve algum processo, algumas mudanças, mas eu acho que o time e o, o a força do campeonato inglês feminino tem se destacado cada vez mais, Eu acho que teve o abraço da torcida que eu citei aqui um pouco antes. Isso também é um impulso muito grande. Eu citei aqui a a estrutura do Arsenal, que é impressionante. É impressionante. Das grandes marcas do futebol inglês é quem trata melhor, vamos dizer assim, o caso. Não estou falando que os outros tratam mal, tá? Estou falando que o Arsenal está num patamar diferente. E se a gente for ver a lista do The Best 2022, a gente vai ver muita gente, muita gente lá da ilha. Então, eu apostaria, mesmo sabendo que o processo de 2022 para cá é um processo um pouquinho diferente. Não vai jogar na Inglaterra, teve algumas pequenas mudanças, mas eu vou na campeã da Euro e na campeã da finalista. E aí, minha
2: é, Eu acho que é impossível a gente falar de favoritos não citar os Estados Unidos, né? Por mais que eu acho que esse talvez é o momento do futebol feminino em que outras seleções mais começaram a chegar no mesmo nível, né? Por muitos anos e muitos ciclos... É de Copa e Olímpicos, os Estados Unidos estavam lá em cima e as outras seleções na prateleira abaixo. E agora é o momento em que a gente pode citar a Inglaterra, a gente pode citar a Espanha, porque o Barcelona realmente, se você olhar e listas das as 30 melhores jogadoras de futebol é, do ano passado, a maioria são jogadoras do Barcelona. É, mas eu não descartaria nunca os Estados Unidos por conta da experiência e por conta de quanto mais tempo tempo para trás ali, elas têm no desenvolvimento da modalidade, no desenvolvimento de categorias de base em jogadoras jovens, é aquilo que de um ano para o outro surge uma seleção completamente nova, né? Claro que as peças ali vão se manter, uma morga e tal, mas surge meninas que você talvez nunca viu jogando e jogam muito bem. Então, é impossível não falar dos Estados Unidos, mas eu também assim, eu sou uma eterna romântica, eu acho que o Brasil olha, A gente <risos> falou aí de Alemanha e de Inglaterra, o Brasil jogou muito bem contra essas duas seleções, viu? Então, Verdade. ó, vou. Talvez eu vou lá fazer aquela apostinha ali, quem sabe, no Brasil. <risos> aquela
0: fezinha no Brasil. O <risos> Brasil ganhou da Alemanha, né, em amistoso recente, e perdeu para a Inglaterra na finalíssima, primeira edição da finalíssima, né, no futebol. E teve um desempenho que empolgou muito, né, mas diante perdeu, de duas mas seleções muito nos fortes. Os pênaltis. Os será para ter vencido, tá? <risos> é, nos PN,
3: nos Se insano. não fosse a grande goleira Mary Rapps. É goleiro,
0: inclusive, clubes. que ganhou o prêmio né, de melhor goleiro de luva de ouro.
3: Sim, sem clubes nenhum. <risos> é, entendi. Estamos surpresos total. também,
0: viu, <risos> o, o Giovana Oliveira. Quem é que vai mais chamar atenção nessa Copa do Mundo? Quem é que você apostaria o seu suado dinheirinho?
3: Eu vou su- apostar só no Brasil mesmo. Não, eu realmente <risos> eu não quero colocar para fora. Mas eu acho que todas que estão mas não podemos deixar de falar também sobre a França. Que mesmo de tudo que está acontecendo, técnico há pouquíssimo tempo, só em março que chegou o novo técnico, tem outras questões assim, bróglios também, mas são os atuais campeões também, estão jogando muito bem ainda. Então tem esse ponto, e, claro, a Alemanha, que é o segundo do ranking. É, gente, são, é, é bem complicado, né? É meio triste às vezes falar é, sobre futebol é. feminino. porque tipo assim, nossa, tanta seleção boa, mas é. eu acredito no Brasil.
0: Canadá da Leon, é. Austrália de Sam Care, são seleções que tem grandes estrelas. Né, em que casa que, também, é, né, que eu... podem, de repente, desequilibrar, fazer é, alguma diferença.
2: Sim. Essa questão da França, só porque a Giovana trouxe, talvez seja uma grande chance ali do Brasil aproveitar esse momento de instabilidade Sim. política que houve bem em cima da Copa ali, para quem também. sabe se classificar em primeiro, né? É. Porque o Brasil está no grupo da França, a gente sabe que vai jogar contra a França, então é um adversário mais forte na primeira fase, mas a França passou por um período né, que começou em janeiro deste ano só, em que a capitã falou, olha, enquanto tiver é, a treinadora, agora me fugiu o nome dela aqui, é muito difícil falar, de, de eu anotei
3: que mas é, é não a
2: gente não vai jogar né várias atletas foram com a capitã e boicotando a seleção até que a Federação Francesa resolveu fazer essa troca isso tudo aconteceu recente né e o técnico que tá assumindo agora o Renan ele foi técnico da seleção do da Arábia Saudita na Copa Masculina que venceu lá da, da Argentina aquele jogo clássico todo mundo ficou mas é um trabalho recente. Quem sabe o Brasil que está no momento contrário, né? Que a gente falou sobre o trabalho consolidado de quatro anos que a técnica teve com o grupo. E a França, quem sabe o Brasil não consegue aproveitar esse momento para, torcendo aí, para classificar em primeiro e dar uma aliviada nesse chaveamento que a gente sabe, como a Formiga mesmo falou, caiu de um lado complicado de chaveamento, mas que não pode escolher adversário. É chegar contra a Jamaica já classificado
0: é, na terceira <risos> rodada. Difícil, acho que, ó, vamos ver quem vai fazer mais saldo de gols contra o Panamá e Jamaica aí, contando com que a gente vai vencer de forma mais tranquila, né? Lembrando aqui, ó, Canadá finalista da última Olimpíada, né? Está no grupo com Austrália, Irlanda e Nigéria, ganhou da Suécia nessa final olímpica, né? que está no grupo G com Argentina, Itália e África do Sul. Os Estados Unidos, citado aqui pela Binha, tem um grupo complicado né? com Holanda e Portugal, também com a seleção do Vietnã. A Inglaterra, favorita do Fred J, tem o um grupo D com China, Dinamarca e Haiti. A Alemanha no grupo H com Colômbia, Coreia do Sul e Marrocos. E a Espanha está lá no grupo C com
1: Costa Rica, Japão e Zâmbia. Lembrando né Pedro, que a Noruega não está, é verdade, Noruega que já foi campeã do mundo e que nesse processo que eu falei da Euro conquistada pela Inglaterra, levou 8 a 0 da Inglaterra, que acho que foi um grande divisor de águas para o momento que o futebol inglês feminino vive. Pessoal,
0: agora para a gente fechar, quero falar rapidamente aqui sobre o material de vocês, né? O tempo.com.br barra esportes e em breve no Jornal Super também. Vocês estão preparando um material denso aí sobre a Copa, não é isso, Binha?
2: Isso, sobre a Copa, sobre o momento do futebol feminino brasileiro, não só da Copa, mas mineiro principalmente. A gente chegou aí a falar com pessoas importantíssimas para a existência do futebol feminino em Minas Gerais. Claro, a gente ouviu da Formiga, que né, dispensa comentários... É, a gente tá com um material muito completo aí, tudo o que vocês precisam saber sobre a Copa do Mundo Feminino, vocês vão saber nesse material, além de várias curiosidades, né, Giovana? Tá incrível, real, né? não, é porque,
3: não é porque a gente que tá fazendo, mas tá ficando lindo e muito bem feito, Eu acho que qualquer pessoa que não tenha a mínima noção sobre o que vai acontecer na Copa do Mundo, só ler lá que assim, tá super descritivo, quer dizer, daqui a pouco, né, que ainda vamos soltar tudo, mas assim, tá incrível.
0: Geo, obrigado pela presença no Rotas Obrigada. da Bola. Volte sempre.
3: Obrigada. Podem me chamar para falar sobre o United. <risos> tá
0: falado. Obrigado, Binha.
3: Eu que agradeço, pessoal.
2: O prazer, como sempre.
0: E você, o que achou? Quem são as suas favoritas? Quais jogos te chamam mais atenção? Comenta aqui embaixo, né? no youtube.com.br O tempo. Se inscreva aí no
1: nosso canal e acompanhe também o Rotas da Bola. Eu sou o Pedro Abílio. Eu sou o Fred Jota. Hoje a gente teve a companhia ilustríssima de Giovana Oliveira e Débora Elisa. E esse foi o podcast Rotas da Bola, que você pode acompanhar pelo seu tocador de podcast preferido e também em o tempo.com.br esportes, onde vai estar material dessas duas durante o pré, o pós e durante a Copa do Mundo. Não deixe de
4: acompanhar. Um abraço, até a próxima.